ערב שבת קודש, מאזינים יקרים, אני קצת מתנצל על ההצטננות, אבל בעזרת השם ננסה להגיד דברי תורה, דברי חיזוק. אנחנו נעשה את השיעור היום, בעזרת השם, העלו נשמת עזרא שרור בן מזל, רוח השם תניחנו בגן עדן. אנחנו נמצאים בימי ניסן. קראנו שבוע שעבר פרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים. ישנה איזושהי התחדשות שמגיעה בניסן, ובעזרת השם ננסה גם כן לנגעת בנקודה הזאת. אבל נפתח באיזה עניין של פרשת השבוע, פרשת מצורע. הגמרא בערכין דף ט"ז אומרת, אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים, על לשון הרע ועל שפיכות דמים, אם אדם פגע במישהו או רצח מישהו, שפיכות דמים יש לה הרבה, הרבה הרבה כיוונים, לשון הרע, על שבועת שווא, אדם שנשבע לשווא, על גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, אדם שהוא גס רוח, שהוא גאוותן, על הגזל, אם אדם לא נזהר בממון חברו, ועל צרות העין, אדם שהוא צר עין בכל מה שחברו משיג, שכואב לו, שהוא מקנא. שהוא לא רוצה לתת מממונו לאחרים, כמו שאומרים חז"ל על נגעי הבתים. מדוע יש נגעי בתים? אומרים רבותינו, כיוון שאם אדם ביקש מחברו שישאילו איזשהו חפץ, והוא אמר אין לי, עכשיו יקבל נגעי בתים, ויבוא הכהן ויגיד לו לפנות את הבית. וכאשר הוא יצטרך לפנות את הבית, מיד יראו כולם את הצרות העין שהייתה לו, איזה שיש לו את החפץ והוא לא רצה לתת. ועל שבעה דברים הללו הנגעים באים, כך אומרת הגמרא. אנחנו נמצאים היום, בזמננו, אין צרת, אין נגעים. המושג הזה לא קיים היום, יש אומרים שזה משהו פנימי, אבל למעשה אנחנו לא רואים את הצרת, וכל השני פרשיות הללו תזריע מצורע, הם... התורה מעריכה מאוד מאוד בניגיע על צרת הגוף וצרת הזקן והראש והבגד והבית וכל מיני סוגים ובכל מיני צבעים ועל כל מיני פסקים שהכהן צריך לתת. הרמב"ן כותב על הפסוק והבגד כי יהיה בו נגע צרת אומר הרמב"ן בוא נקשיב למילים שלו זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם. צרעת זה לא דבר טבעי, זה לא דבר שקורה מתוצאה של איזה תהליך שקורה בעולם, תהליך כימי, איזה תהליך מסוים שקורה בבריאה, זה לא בטבע. וכן ניגי הבתים, גם שפתאום בבית יהיה איזה צרעת ואיזה נגע, זה דבר לא טבעי. אז מה זה? אומר הרמב"ן, אבל בהיות ישראל שלמים להשם, ברגע שעם ישראל הוא 
יש השראת השכינה, הם שלמים. יהיה רוח השם עליהם תמיד, הקדוש ברוך הוא שוכן עליהם, להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. הקדוש ברוך הוא דואג שהגוף של האדם והבגדים שלו והבתים שלו, הכל ייראה טוב. וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון, אם פתאום אדם ייכשל, או יחטא, או יעשה עבירה, יתהווה כיעור בבשרו, או בבגדו, או בביתו, להראות כי השם שר מעליו. ולכן כתוב, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, רק בארץ ישראל, שהיא נחלת השם, שם שייך נגעי בתים. מה אומר פה הרמב"ן? הרמב"ן פה כותב שכל מטרת הצרעת והנגעים להראות כי השם שר מעליו זה תמרור אזהרה לאדם. זה לא דבר טבעי, זה לא דבר שצריך לקרות, אלא הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה דבר אל טבעי בשביל לעורר את האדם ולהגיד לו תיזהר. אתה הגזמת. יותר מדי פגעת באנשים, יש לך צרות העין, לשון הרע, גזל. Be careful, תתחיל לתקן את עצמך, או שתישאר ככה מצורע כל ימיך. אחד מהדברים שכואבים בגלות, יש הרבה דברים שכואבים לנו בגלות, אבל אחד מהדברים הגדולים, זה שאנחנו לא יודעים איפה אנחנו עומדים. אנחנו חיים בעולם הזה, וכל אחד ישאל את עצמו, איך אני, מה איתי, האם אני בסדר, I'm doing good, not. הוא לא יודע בדיוק את המצב שלו. הוא משער, בטח אני בסדר, אני צריך לתקן כמה דברים, אבל בגדול, I'm okay. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כל כך הרבה תמרורי אזהרה ונורות ביקורת. שהאדם היה יכול לדעת, הלו, אני לא בסדר, צריך לחזור למסלול. אדם היה מדבר, פתאום הוא מצורע, הוא קם בבוקר, הוא, אני צריך לעשות תשובה, עשיתי משהו לא טוב. ישר הוא מקבל את האזהרה. במדבר שהיו שוכנים תחת ענני כבוד, והיה מן יורד מן השמיים, אם אדם היה צדיק, המן היה נופל לפתח ביתו. אם אדם לא היה צדיק, המן היה נופל רחוק. היה יודע, לפי המרחק של המן, מה איתי? איך אני בחיים? אני בסדר? אני לא בסדר? המן היה מודד. לכן קראו לו הלחם הקלוקל, שהיה מודיע כלכלתן של ישראל. אם אדם בלילה היה יוצא למנהטן וחוזר בבוקר לאוהל, והוא קם בבוקר ורואה איפה המן? רחוק, הוא הבין. מחר בבוקר, מחר אני נשאר באוהל, לא רוצה בושות. אם אדם היה למחשב כל הלילה, בבוקר המן שלו רחוק. הוא לא רוצה בושות, הוא ישר מתקן את עצמו. בבית המקדש, כאשר עם ישראל היה עושה רצונו של מקום הכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים, אם הוא רואה את הכרובים ופניהם איש אל אחיו, אז הוא יודע שאנחנו עושים רצונו של מקום, הכל בסדר. אבל אם הוא רואה שפניהם מנוגדים, כל אחד מסתכל לכיוון אחר, הוא יודע, 
אין עושים רצונו של מקום. הוא היה יוצא מבית קודשי הקודשים, כולם מחכים, נו מה ראית, נו מה ראית, מה קורה, מה המצב. היה לשון של זהורית ב... ביום הכיפורים, בשעיר המשתלח, שהייתה מודיעה אם השם כיפר או לא כיפר, נהפכת לבן או לא. היה שני השעירים, היה עולה הגורל בימין, היה סימן טוב, היו כולם שמחים. אם היה עולה הגורל השם בשמאל, היו עצבים, סימן שהשם מקפיד עלינו. היו כל כך הרבה תמרורי אזהרה, ואנשים היו חיים, והיו יודעים כל פעם שאדם עשה איזה דבר הכי קטן, הוא ידע שהוא לא בסדר והוא קיבל איתות משמיים. אבל בגלות אין לנו את האיתותים האלו. אדם יכול לחיות בעולם 70 שנה ולהגיד, I'm okay, אני בסדר, אני לא יודע, הוא בכלל, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו אוחזים. קשה לנו בכלל לדעת האם אנחנו בסדר או לא בסדר. מי יסביר לנו, מי יראה לנו? אז מנסים קצת ללמוד ספרי מוסר, מנסים קצת להתחזק. אבל זה אחד מהדברים של הגלות. אביי אמר על עצמו, גדולי האמוראים, אנא בינוני, אני בינוני. אביי, אין גימל דפים בש"ס בלי השם שלו. אני בינוני? כך הוא הסתכל על עצמו. היום כל מכשיר כמעט שיש בעולם, שממציאים, אחד מהדברים הראשונים שדואגים שיהיה, זה יהיה איזה מנורה או איזה דבר שיזכיר לך או יראה לך שהכל בסדר. יש לך טלפון. טלפון שלך הולכת להיגמר הבטריה, יש לך סימן. בשביל מה עשו את הסימן הזה? יש לך קווים בתוכו, תהיה בדיוק מעודכן, יש לך עוד חצי, יש לך עוד שליש. אחרי זה מתהפך לאדום. תיזהר, אתה הולך לאבד את השיחה. תעשה צ'ארג', אתה הולך להתנתק. אם לא תחבר את עצמך לתורה, הבטריה תיגמר. יש מי שמזהיר אותך, יש מי שמראה לך בטלפון מה קורה איתך. אדם יש לו מכונית, יש לו מד להכל. אומר לו מתי נגמר לו הדלק, מתי עולה החום של המנוע, בשביל מה צריך כל זה? אזהרות, אזהרות, כל הזמן. יש לו מנורה שאומרת לו אפילו כמה... לחץ אוויר יש בגלגלים. על כל דבר קטן יש מנורה שאומרת לו אם הכל בסדר או לא. על חלליות, על מטוסים, על טילים, על כל דבר. ומי זאת המנורה של האדם? שהאדם עצמו הוא זה שצריך להורות לעצמו מה המנורות שלו. מה הנורות ביקורת של האדם שתגיד לו, הלו, אתה לא בסדר, נשרפת. אין לך כבר דלק, אתה תקוע. תיזהר, תעשה תשובה, לפני שיהיה מאוחר. אז הרמב"ן כותב שזה מה שהיה בזמן שעם ישראל היו תחת השכינה, והקדוש ברוך הוא היה רוצה להראות שאדם שר, שהוא שר מעליו, היה מביא לו צרעת, להזהיר אותו ולהוריד לו, תיזהר. אבל היום אין את זה. וזה חלק מהבעיה של הגלות. לכן אנחנו צריכים לעשות מעט מה שביכולתנו, להסתכל, להתבונן בדברים שקורים לנו במשך היום, להסתכל ולהבין מה קרה לי, למה קיבלתי כזאת מכה, 
ללמוד מוסר, ללמוד ספרי מוסר. כמו שאומר שלמה המלך, דרך חיים תוכחות מוסר. ללמוד, לחזור ולשנן. לא ללמוד עם מישהו, להראות להוא, אתה לא בסדר, אתה רואה מה כתוב פה, ללמוד עם עצמך לבד, בחדרי חדרים, לפתוח מסילת ישרים, אורחות צדיקים, ולהתבונן ולהגיד, איפה אני אוחז? איפה אני אוחזת? איך הגאווה שלי? איך עמדת הממון שלי? איך אהבת הניצוח שלי? איך הקנאה? איך השנאה? מה עם הענווה? ועל כל מידה לשבת ולהתבונן ולעורר את עצמו, כי הקדוש ברוך הוא שר מעלינו והוא מסתתר ולא מראה לנו את האמת בפנים. ולכן, לעתיד לבוא, כתוב שאנשים ייבהלו. אדם יבוא אחרי 120 לשמיים ולא יאמין מה קורה שם. הגמרא אומרת שיש דברים שמכוסים מבני אדם, שאף אדם לא יכול להבין ולדעת, ואחד מהם הוא עומק הדין. כמה הדין עמוק ומושרש עד למטה למטה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבזמן שאנחנו פה, במאה העשרים שנה שלנו, שנבדוק את עצמנו ונעשה לעצמנו ביקורת. לא לאף אחד אחר. יש מספיק אנשים שידאגו לתקן, אלא את עצמנו לשבת ולקרוא וללמוד לבד, או עם חברותא טובה. באמת רוצים לדעת מה צריך לנהוג על פני העולם, בלי נגיעות, בלי שום דבר המפריע. ואז אדם יגיע אחרי 120 ולא יהיה לו בהלות, והוא ידע בדיוק למה הוא הולך ומה מתקרב, ובדיוק הוא לפחות יהיה משער שהוא לא הלך בחיים שלו בצורה שהוא משלה את עצמו שהכל בסדר. הכל אצלי בסדר, אני לא צריך לתקן כלום, טוב, פה יש שם, צריך קצת שמירת העיניים, פה קצת איזה גאווה, פעם אחת צעקתי על אשתי, זה דברים קטנים, אבל בגדול אני בסדר גמור. וייתכן שהוא רחוק מאוד מהבסדר ומהגמור. וזאת העבודה, שאדם יושב עם עצמו ומבקר את עצמו. הכלי הקר כותב, מוריי ורבותיי, שהנגעים, הם באים על הכיסויים של האדם. יש אדם שהוא מגלה את הכיסוי של האחרים. מצורע לשון מוציא רע. אדם שלוקח דבר שהוא לא טוב ומוציא אותו החוצה. והוא מגלה לאחרים את הרע שנמצא בפנים, בפנים, בפנים. ולכן באה התורה ואומרת מידה כנגד מידה. אתה מסיר את הכיסוי. של החבר, אנחנו נסיר את הכיסוי שלך. וקודם כל, הכיסוי הראשון זה הגוף, יש נגעי הגוף, שהצהרת מגיעה על הכיסוי של הגוף, הרי הגוף הוא מכסה על האדם, הוא תשמיש של הקדושה, כתוב. הוא מכסה, הרי אף אחד לא יודע מה קורה בפנים. יש אנשים שמחייכים אליך ולוחצים ו- ו- לך יד, ובפנים הלב שלהם בכלל... רקוב לגמרי. אף אחד לא יודע מה קורה בפנים, כולנו עם מכסים. הגוף מכסה על האדם. ואם זה לא עוזר, 
התורה מתחילה בסדר, ניגי גוף, אחר כך ניגי בגדים, ואחר כך ניגי בתים ששלושתם כיסויים, אבל הראשונים כותבים שזה באמת הולך הפוך, קודם השם מביא על הכיסוי הגדול שזה הבית, ואחר כך השם מביא על הכיסוי היותר קטן שזה הבגד, ואחר כך על הגוף. אבל זה כל שלושתם, זה כיסויים של ה... שהאדם מכסה את עצמו מפני האנשים האחרים, ומי שיגלה את מה שיש בפנים, ומי שיוציא החוצה את מה שיש בפנים, עליו אומרת התורה, עכשיו אתה תסיר את הכיסוי שלך, ותנצץ את הבית שלך, ותכבס את הבגד שלך, ותשב בדד מחוץ למחנה עד שאנחנו נראה מעלה בגורלך. זאתי תורת המצורע למי שהוא נוהג בחברו בצורה כזאת. ידוע שחטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה, היה שנגוע בלשון הרע. החטא הזה, הגמרא אומרת, שיש כמה דעות בגמרא, אבל אחת מהדעות, שהמרגלים נענשו במיטה מאוד משונה, שהייתה הלשון שלהם משתרבבת. החוצה עד טבורם, והיו התולעים הולכים להם על הלשון. מה זה העונש הזה שהקדוש ברוך הוא נתן למרגלים הלשון הרע, שהלשון שלהם הייתה יוצאת ומשתרבבת עד טבורם? מה יש בטבור הזה שזה מרמז? על משהו. יש גמרא במסכת נידה, בדף ל' עמוד ב', שם הגמרא דנה או מסבירה מה קורה בבטן האימא בשעה שהיא בהיריון, מה קורה עם הוולד שם. דרש רבי שמלי, למה הוולד דומה במאי אמו? לפנקס שמקופל. הוולד בתוך המעיים של אימא שלו כמו איזה נייר שמקופל, הוא מונח ידיו על שתי צדאיו, שתי אציליו המרפקים על בית ארכובותיו, על השוקיים, ארכובות, ובית עקביו, העקבים שלו, מקופלים על בית עגבותיו. על חלקו האחורי, בצורה מכווצת כזאת, וראשו מונח לו בין ברכיו, והראש בין הברכיים, פילי פלאות השם, ופיו סתום, הפה סתום, מאיפה הוא אוכל, מאיפה הוא חי, וטבורו פתוח, ואוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה. לא רק זה, כידוע שגם מחשבותיה הן מחשבותיה משפיעות, אבל הגמרא פה אומרת שהוא מדברת על התהליך הפיזי, איך הוא חי, דרך הטבור, אוכל מה שאימו אוכלת ושותה מה שאימו שותה, ואינו מוציא רעי, אין לו הפרשות, שמא יהרוג את אימו, חס ושלום, הוא לא מוציא שום דבר, 
הוא אוכל דרך הטבור, הפה סתום, ושם הוא ככה חי. וכיוון שיצא לאוויר העולם, ברגע שהתינוק יוצא לעולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. ברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, הסתום, הפה, שהיה סתום נפתח. ומה שהיה פתוח, הטבור, נסתם. ואם לא יהיה ככה, לא יוכל אפילו לחיות שעה אחת. ונר דלוק לו על ראשו, שהתינוק במעי אמו, יש לו נר על הראש. ועוד עבר הזמין. וצופה הוא מביט מסוף העולם ועד סופו. הוא יכול לראות מה קורה בצד השני של כדור הארץ. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן ימים. It's the best days. אין לך יותר ימים טובים מהימים האלו שהוא שרוי בכזה טובה, בכזאת רגיעה. הוא לא צריך לדאוג על כלום. לא צריך להחליף לו, לחתל אותו. לא צריך להאכיל אותו. אין לו בעיות של פרנסה, של מורגג'. אין לו בעיות של חינוך ילדים, של שידוכים. הוא שרוי בטובה, בצורה נפלאה. <coughs> ואז, ככה אנחנו מתפללים, דרך אגב, השיבנו אבינו לתורתך. מה זה השיבנו? מה זה השיבנו? אנחנו, אדם שאומר השיבנו, זאת אומרת שהוא היה שם פעם. הוא פעם כבר היה יודע דברי תורה, הוא פעם כבר היה יודע זוהר, משניות, ראשונים, אחרונים, שהוא מתפלל השיבנו. השיבנו פירושו היה לי, היה לי מיליון דולר, תשיב לי, תחזיר לי את זה, הבעתי את זה, תחזיר לי. אבל אדם שלא היה לו אף פעם כסף, הוא לא יכול להגיד, תשיב לי מיליון דולר, תיתן לי. השיבנו אבינו לתורתך, זה לזמן שהיינו במאי אימנו, ויושבים שם, ורואים את כל העולם כולו, ובא מלאך, כמו שאומרת הגמרא, ומלמד אותו כל התורה כולה, והוא יודע את כל התורה כולה. כל אחד במאי אימו, הוא כמו הגאון מווילנה, יודע את הכל. כל התורה כולה מונחת לו. ראשונים ואחרונים, טור ושולחן ערוך, גמרות, משניות, דרשות, הלכות, חסידות, מוסר, הכל. וכיוון שבא לאוויר העולם במלאך וסותרו על פיו, הוא משכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח אתה תרובץ. לפני שהוא יוצא במלאך וסותרו על פיו, ועל ידי הסתירה הזאת הוא שוכח את הכל. למה צריך להסתור אותו? למה צריך לתת לו מכה על הפה? ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו. מה משביעים אותו? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים. ונשמה שנתן בך טהורה היא. אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הרני נוטלה ממך. 
כתוב פה בגמרא שמשביעין את האדם שתהיה צדיק ואל תהיה רשע. והוא לומד כל התורה כולה והוא רואה הכל. מה מרמזת לנו פה הגמרא? למה צריך לסתור? למה צריך להכות אותו על הפה? אפשר לשכח לו את כל התורה גם בלי זה. אם רוצים לשכח לו את התורה, שאומרים בעלי המוסר שהוא לא למד שם את זה בעמל והגיעה, שהתורה שם היא התורה של מלאך שלימד אותו, נו בסדר, אפשר לשכח לו את התורה בלי מכה. מה צריך את המכה? מוריי ורבותיי, התינוק במעי אמו הוא רואה את הכל. הוא יודע מה נעשה בכל העולם. הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. אבל פיו סתום. הוא לא מדבר. הוא רואה, אבל לא מדבר. וזוהי החוכמה של העולם הזה. אם אדם רוצה להינצל מחיי העולם הזה, הסכנות הגדולות, גם אם ראית, לא תפתח את הפה. כמו התינוק הזה שפיו סתום. הוא לא מוציא ראי, הוא לא מוציא דברים שפלים, הוא לא מגלה את הכיסויים של האחרים. הוא לא מספר בגנות אף אחד בעולם. אפילו אם הוא רע, אבל הפה שלו הוא פה סתום. הוא לא פה שמדבר. וזה מה שצריכים ללמוד מהתינוק. ולכן כשהוא יוצא לאוויר העולם במלאך וסותרו על פיו, ואומר לו, תשמע תינוק. תמשיך לסתום את הפה, תמשיך לשתוק גם בחוץ, הפה שלך צריך להיות סגור, סותרו על פיו, תמשיך עם הפה הסתום שהיית פה, גם אם ראית, לא אמרת. חם נתקלל בגלל שהוא אמר, הוא ראה, נכון, אין שליטה על העיניים, הגמרא אומרת אין שליטה על העיניים. בשנייה הראשונה כמובן, אחרי כך אדם יכול לשתות, לשלוט. יש איברים לאדם שהוא לא יכול לשלוט עליהם. זה העיניים? הוא רואה, פתאום הוא לא, לא יכול לשלוט במה הוא רואה? זה בא לו פתאום. באוזניים? הוא, הוא לא יכול לשלוט על השמיעה שלו? בריח? הגמרא אומרת שלושת הדברים האלה, אדם לא יכול לשלוט. זה יכול לפגוש אותו ככה בן רגע. אבל ידיים, רגליים ופה... אומרת הגמרא, זה בשליטת האדם, הוא מחליט להזיז את היד, הוא מחליט להזיז את הרגל, הוא לא מחליט, זה בשליטתו. וגם הפה, הפה הוא בשליטת האדם, לפתוח אותו או לא. חם נתקלל, עבד עבדים יהיה חם, למה? למה הוא נתקלל? כי הוא הראה, טוב ראית. וילך, ו... וילך ויגד לאחיו, דיבר, סיפר, ביזה. עכשיו נתקלל. חם יהיה עבד עבדים. ראית? למה לא שתקת? למה לא היית התינוק במעי אמו? שהוא לא פותח את הפה, הוא אוכל מהטבור. הוא לא מוציא ראי. שמא יהרוג את אמו, הוא יכול להרוג אנשים. ככה התורה רוצה שאדם יתנהג. כי אפילו אם הוא ראה... הוא צריך לא לדבר. המרגלים הלכו לארץ ישראל, ראו מה שראו. חשבו שלא ראו טוב, נגיד שראיתם לא טוב, אבל למה דיברתם? ויוציאו דיבת הארץ רעה, לא למדו מהתינוק, עכשיו הלשון שלהם ירדה עד הטבור. לרמז להם 
שלא נהגתם בהנהגה של תינוק, שתינוק הוא זה שיושב ושותק ולא מדבר. וזוהי הזכות של האדם, שהוא רואה דבר והוא לא הולך לא לספר את זה לכולם. הגמרא אומרת שאז בזמנם, אני חושב על זה, זה דבר מפליא ביותר. בזמנם, אדם שהיה, כתוב הגמרא אומרת, אדם מדבר לשון הרע ברומי, והדבר מתגלגל לסוריה. כמה זמן זה לוקח? איך הגמרא אומרת כאלו דברים? יכול לדבר ברומי לפני אלפיים שנה והדבר יתגלגל לסוריה? גם אם כן, מפה יעבור אחד לשני, אחד לשני, אחד לשני. כמה זמן צריך לקחת עד שזה יגיע? חודשים? שנים? עד שהדבר יתגלגל? אבל הגמרא כיוונה פה דבר עמוק יותר, ידע שעוד אלפיים שנה ימציאו את המכשירים הללו, שהם בתוך רגע, בתוך שנייה, אדם יודע לשון הרע על מי שנמצא בצד השני של כדור הארץ. אם מישהו עשה איזה דבר לא טוב, חברו ישר עושה טקסט ו-forward ל-20 אנשים שרוצה לספר, או חברה שלה, וברגע אחד זה עובר לצד השני של כדור הארץ. יש חברות שמספרות שיש להם ביום 10 מיליארד, 10 ביליון קונברסיישן, דיבורים. ביום, ויש כאלו גם 15 ביליון, ביום, של דיבורים, מה מדברים שם? איזה דברי חוכמה יש שם? מה מעבירים כל הזמן בין אדם לחברו, בין אדם בין איש לאשתו, בין החברים, בין האחים? מה מעבירים כל היום שיש כל כך הרבה טרנזקשן, ביליונס אוף ביליונס? האם זה דברי חוכמה? האם זה דברים שמחכימים את האדם? האם זה דברים שנצרכים לגופו של האדם ולחייו? אני יכול לשער שלפחות 70 אחוז זה נאנסנס. זה דברים בטלים, ובמקרה הרע זה דברי כיעור ונבלה, ודברי לשון הרע ורכילות. אולי 70 אחוז. שהאדם אוהב לספר, אוהב להגיד. ראיתי, ישר הוא שולח לכולם, תסתכל את הווידאו הזה, ותראה את הזה, ותככה, והוא עשה, מדברים וטוחנים וטוחנים. ויו לייק את ואת יו דון לייק את. ואנשים כל היום ביזי, מה? עם שטויות והבלים של לשון הרע ורכילות ושנאת חינם. יש דברים שנצרכים לגופו של האדם, לחייו, אף אחד לא מדבר. אבל כל כך הרבה שיחות, איפה העולם היה עד היום? לכן אמרה הגמרא, אדם מדבר לשון הרע ברומי ושומעים את זה בסוריה, זה ברגע אחד. יכול להתעופף מרומי לסוריה. ואנשים, יש להם שמחה לעד. מאיפה בא העניין של לשון הרע? לא כמובן כולם, אבל יש כזה מושג בעולם, ברחוב, ברחוב הגויי, שרואים איזה מישהו שהלך במדרכה ומעד, ומישהו במקרה צילם אותו. וצוחקים כולם במפלה של מישהו, וזה עושה להם עונג שאי אפשר לתאר, מעבירים את זה לעולם ומביישים אותו, או ש... 
אדם בטעות לבש איזה בגד הפוך, או עשה ככה, או כל מיני דברים, וישר מעבירים את זה אחד לש... שמחים לראות במפלה של השני. איזה תכונה אנטי תורה, אנטי יהודית. תוכניות שלמות מתבססות רק על זה. לראות איך השני נפל ולשמוח. והגמרא אומרת, במה הארכת ימים שלא ששתי בתקלת חברי על אחד מהאמוראים? מה זה לא ששתי בתקלת חברי? לא שמחתי שחברי נופל? זה פשוט שאסור לשמוח. אלא אפילו את השמחות שלי לא יכלתי לשמוח שחברי נתקל. ככה מסביר הרב זייצ'יק. לא ששתי בתקלת חברי אפילו שאני הלכתי לחתונה של הבן שלי. אם אני יודע שיש מישהו שהוא בתקלה, שהוא בצער, שהוא בבעיות, אני לא שמחתי על זה. לא שאכלתי לשמוח שמחה מלאה. <coughs> לא יכלתי לשמוח שמחה מלאה בזמן שחברי נתקל. וודאי וודאי שלא לשמוח שכאשר הוא נופל. ומה זה לשון הרע? שורשו זה גאווה. אני יותר טוב. I'm better than you. אני אספר. אני ראיתי ואני אספר. למה? כי אני לא כזה. ולכן, חם נתקלל, וזה הסיבה שכתוב שעבד כנעני יוצא בשן ועין, משום ששן ועין זה האיברים שבהם הוא חטא. הוא ראה, ואחר כך דיבר. וזה המסר של התינוק הזה, שהוא נמצא במי אמו, אבל הוא לא מדבר. ראית משהו? אתה לא יכול לשלוט על הראייה, נכון? אבל למה הלכת ודיברת? מוריי ורבותיי, הדבר שהוא 90% מחיי העולם הבא של כל יהודי, זה רק דברים שעושים בפה. זה לימוד תורה שזה בפה. הרי אם אדם ירצה לעשות מצוות תפילין, אז הוא פעם אחת בבוקר עושה תפילין, או מצוות לולב, או יום כיפור, 25 שעות לצם, יש לו רק מצווה אחת. אבל תלמוד תורה זה אלפים של מצוות. זה דיבורים בפה. זה עניין של דיבור. וזה מקנה לו 90% מחיי העולם הבא שלו. והלשון הרע, זה 90% מהגיהנום של האדם. למה? כי אם ירצה אדם לאכול חזיר, וגילוי עריות, ומראות עשו, כמה הוא יכול לעבור, ייקח לו זמן. אבל לעבור על כל כך הרבה לוין ועשין וארורין ברגע, זה יכול להיות מיד בקלות. זה יכול לקרות מיד מיד בקלות. ולכן, זכינו לגאולה ביציאת מצרים, אומרת הגמרא, משום שלא שינו לשונם. שהפה שלהם דיבר לשון הקודש. יש אנשים, לא רוצים לדבר עברית, אפילו שהם באו מהארץ. לא, זה לא, Israelis is not, אני, I'm, I'm different. לשון הקודש, לשון הקודש. מה החשיבות של לשון הקודש? אין לשער ואין לתאר. שלא שינוי לשונם. שלא שינו שמם, אף אחד לא לקח שם גויי. לא סטיבן, ולא בן, 
ולא כל השמות שהם שמות גויים. כל אחד נשאר עם יעקב, עם ראובן ושמעון. שמות יהודיים, שמות קדושים, שמות של האבות, של האימהות. איזה שמות היום נותנים השם ירחם ויושיע ויגן? מה רע ברבקה? מה רע ברחל? מה רע בשמות של אמותינו הקדושות? שמות קדושים וטהורים של אנשי ענקי רוח שהקימו את האומה שלנו. מה רע באברהם? למה צריך לקרוא כל מיני שמות של איזה גוי ערל שהמציא? מה רע בשמות הקדושים שלנו? אברהם, אבי האומה, יש אדם ענק בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה של העולם כולו יותר ממנו? לא, זה כבר ישן, זה כבר זה, צריך לקרוא עכשיו כל מיני שמות, כל מיני ראשי תיבות, כל מיני... שמות הקדושים של דוד המלך, יהושע בן מה רע? מה צריך לחפש בשדות זרים? אנחנו לא מספיק גדולים? אנחנו הקמנו את העולם. אנחנו צריכים לקחת שמות. צ'ף, ג'רי, כל ה... מה צריך את... לא חס ושלום, אבל צריכים לדעת שיש סוד בקדושת השמות. זה דברים ידועים. שם זה דבר מאוד מאוד חשוב. כשההורים נוטלים שם לילד, מתנצצת בהם רוח הקודש. זה קצת נבואה. אז הם היו במצרים וזכו להיגאל, שלא שינו לשונם שזה עם הפה, שלא שינו שמם שזה עם הפה, ושלא היו דלתורין שלא דיברו לשון הרע. ובשלושה דברים הללו אנחנו בעזרת השם נזכה גם לגאולה, כמו שאנחנו אומרים, שהשם יגאל אותנו אחרית כראשית. שאנחנו בעזרת השם נזכה לגאולה, כמו שהייתה הגאולה הראשית, שנגאלנו בשלושה דברים האלו שנזהרנו, גם כן הגאולה הבאה, העתידית, תהיה מתוך זה שאנחנו נזהרנו בפה, ולא שינינו שמנו, ולא שינינו ללשוננו, ולא דיברנו לשון הרע. וזה יביא את הגאולה העתידית. ולכן בפסח כל המצוות סובבות סביב הפה. מצוות אכילת מצה עם הפה. מצוות אכילת מרור עם הפה. מצוות אכילת קורבן פסח עם הפה. מצוות ההגדה והגדת לבנך עם הפה. הפסח, הפה צריך לדבר דברים של תורה, של יראת שמיים. יש שלב בתורה ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ולא בדברים בטלים, וחס ושלום לא בדברי איסור. צריכים להיזהר, לשמור את עצמנו. לא כל דבר שבא לראש מיד פולטים החוצה. כחצים ביד גיבור, כן, בני הנעורים. דברים זה כמו חץ, שזה יצא זה לא חוזר. אחרי זה קשה מאוד לתקן. קשה מאוד לשנות את מה שנוצר. וכמובן, במצרים 
במצרים היה דבר רביעי, שלא שינו את בגדיהם. והלבוש שלהם היה לבוש יהודי, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. עם ישראל במצרים היה מצוין, יכלו להגיד עליו, זהו יהודי. הלבוש שלו שונה, ההתנהגות שלו שונה, מצוינים שם. לא התלבשו בלבוש של הגויים, לא נהגו במנהגי הגויים. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אלו, האנשים הללו, שהיו עומדים איתנים מול כל רוח הזמן, אנשים חושבים שבמצרים לא היה מה שיש היום, חברות, קמפניז, כל מיני מעצבי על, אוכלי נבלות וטרפות, בעלי תאוות שיושבים באיטליה, ומחליטים על איזה דבר, וכולם רצים לקנות. It's my dream, שיהיה לי את השעון הזה, את הבגד הזה, את התיק, תיק יד שלושת אלפים דולר. תיק יד פשוט, למה? יש על זה איזה שם שלא שינו בגדיהם, שהם ראו זה יהודי. הוא לא נמשך לתרבות הגוי. הוא לא אוהב את מה שהגוי אוהב. הוא לא מתנהג ולא אוכל את האוכל שלו ואת הלבוש שלו ואת ההתנהגות. וזה קשה מאוד, כי נמצאים בתוך עולם של גויים, עולם של מ"ט שערי טומאה, ואתה צריך להיות בתוך העולם הזה ולהיבדל. וחז"ל אמרו לנו, תיבדלו. הם גזרו לנו פת עקום, אסור לאכול פת של גוי, אפילו שזה כשר למהדרין. בישול עקום, אסור לאכול את האוכל, אפילו שזה כשר. אם הגוי בישל זה נהיה טרף. גזרו על סתם יינם, משום בנותיהם אל תשתה איתם. הרמב״ם כותב על הרבה מן המצוות, זה בשביל להבדיל אותנו מן הגויים. על שעטנז הוא כותב שזה הבגד של כמרים. על כל מצווה ומצווה הרמב״ם כותב להבדיל מן הגויים והמחלות האסורות התורה בעצמה אומרת למה אסור לנו לאכול מחלות אסורות על מנת להבדיל אתכם מן העמים לא חשבו שיעשו שרימפס כשר התורה אמרה להבדיל אתכם מן העמים בגלל זה יש לנו אוכל אחר בגלל זה התורה אומרת אתם שונים המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים. עכשיו זה זמן של פסח, עכשיו זה זמן של ניסן, זה זמן שהלידה של עם ישראל. אנחנו צריכים להיות גדורים, ולהתחזק בין עם לבדד ישכון, להיזהר לשמור על הפה, מה לא כל מה שרואים מדברים. להיזהר מאוד מאוד בלידה עכשיו של עם ישראל שמתחדשת. החודש הזה מלשון התחדשות, 
עכשיו זה זמן של פריחה, זמן של אביב, הפירות מנצנצים, מברכים ברכת האילנות. עכשיו הכל מתחיל לצמוח. הלידה זה דבר הכי עדין, הכי סנסטיביטי שיש. שם אסור שייכנס שום חיידק. עכשיו זה התחלה חדשה. עכשיו אפשר להתחיל להיבנות, לבדוק את עצמנו כמו שפתחנו ואמרנו. אין לנו צרת היום, אנחנו לא יכולים לדעת מי ומה, אבל כל אחד לב יודע מרת נפשו. יעשות בדיקת חמץ בחדרים הפנימיים שלו, בחורין ובסדקין, עד עומק נשמתו. אדם שלא מתחדש, שנשאר כמות שהוא כל הזמן, שלא עושה לעצמו בדיקות, זה המוות. שמעתי בשם הרב פנחסי, שבאמת זה דבר מאוד מעניין, אנחנו יודעים שאדם הולך למספרה, הוא צריך ליטול ידיים אחר כך. כשהוא קוצץ ציפורניים, הוא צריך ליטול ידיים אחר כך. כשהוא נכנס לבית הקברות, צריך ליטול ידיים אחר כך. מה יש פה? בדברים הללו יש תמותה. יש מוות. וכאשר המוות מגיע, באה טומאה. כי מוות פירושו עצירה, סטאפ. אדם חי 120, אחר כך הוא נפטר, והוא לא יכול להתקדם יותר בחיים כלום. פעם אחת הוא ירצה לשים תפילין, הוא לא יכול. להגיד עוד מילה של תורה, תן לי עוד מילה, לא יכול. עוד שבת אחת אני רוצה לשמור, לא יכול. לברך ברכה על תפוח, לא יכול. נגמר. מוות זה עצירה. לא יכולים להתקדם יותר, זה שיא הטומאה. כשאדם הולך למספרה, השיער נופל על הרצפה, השיער הזה מת, הוא לא יגדל יותר. הוא יישאר בצורה כזאת עד שהוא יבלה בכלל. אין מי שייתן לו את הברק, אין מי שיגדל אותו, אין מי שייתן לו את היופי. הוא מת. מת זה טומאה. אותו דבר שגוזזים ציפורניים. הציפורן... נופלת, והיא מתה, היא לא תגדל, היא לא תתחדש, היא לא תשתנה. זה, זה המוות בהתגלמותו, זאת הטומאה בהתגלמותה, ולכן צריכים ליטול ידיים. חודש הזה לכם ראש חודשים. ניסן זה זמן של התחדשות, שאנחנו לא נשארים אותו דבר. בודקים את עצמנו, משנים את עצמנו. חוקים חדשים, דברים חדשים שאדם יכול לשים על עצמו, שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות שלנו, שאנחנו עושים את הבדיקת חמץ ומחפשים טוב טוב בחורים בסדקים, הוא באמת יעזור לנו להתנקות ושלא יהיה שאור שבעיסה ולנתק את היצר הרע, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ואמיתית, אמן כן יהי רצון.